0: Herkese merhaba. Film okumaları yapmanın yanı sıra profesyonel şeytan çıkarma hizmeti de verdiğimiz podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde senaryosunu ikiz kardeşler Chad ve Kerry Hayes'in yazdığı, yönetmenliğini ise James Wan'ın yaptığı 2013 tarihli Conjuring'i konuşacağız. Evet Kerem her zaman olduğu gibi ilk sorumu yine sana yönlendiriyorum. İlk ne zaman izledin <gülüyor> filmi?
1: Filmi gösterime girdiğinde izlemiştim. Pek sevmemiştim. Bir de şimdi bu kayıt için izledim ikinci kez.
0: Bense filmi gösterimde kaçırdıktan sonra işte internet üzerinden podcast'imizin müziklerini yapan kardeşim Ege ile beraber izlemiştim. (gülüyor) Pek sevmemiştim deyince şimdi bir sonraki gelen sorunun hafif bir cevabını verdin ama hadi aç bakalım. Nasıl buluyorsun?
1: (gülüyor) Yani filmi ilk izlediğimde hani gerçekten sevmemiştim. Bu izlediğimde hani kendi egzorsizmimi yaşadım diyebilirim izlerken. Hani bir an önce bitmesi için. Yani... <gülüyor> hani Lily Taylor'ı çok severim mesela ama yani filmde e, bilmiyorum film işte hem karakterler yani genel olarak yönetmenin kendisi, diyaloglar e, yani filmde sevdiğim neredeyse bir şey yok Efe. Ve aslında biraz şans vererek izledim bu izlediğimde. Hani sonuçta korku filmi olduğu için. Ya bu arada filmleri gerçekten kolay beğenirim normalde. Ama bu filmle ilgili bir sorun var. Hatta bütün Conjuring evrenindeki diğer filmlerle ilgili. Çünkü bunu izledikten sonra... aa belki işte bu daha iyidir diyerek ikincisini de izlemiştim. Onu da sevmemiştim. Yani konuşuruz zaten aslında ilerledikçe. Ama gerçekten böyle şey... ...bir türlü içine giremediğim bir film bu benim.
0: Vallahi sen böyle söyledikten sonra bölümü kapatalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Dinlediğiniz için Teşekkür ederiz. Böyle yapmayacağız tabii ki. İşin şakası bu. Ya şöyle ben filmi bu arada gerçekten korkunç bir film olduğunu düşünüyorum. Senin düşüncenin aksine güzel çekilmiş bir film olduğunu düşünüyorum. Ama söylemini aşırı sorunlu buluyorum. Yani ben bu filmi gönül rahatlığıyla sevemiyorum açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Hadi o zaman bunların sebeplerinde yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Biz şimdi Event Horizon'dan sonra yani uzayda geçen bir perili ev filminden sonra gerçekten dünyada geçen bir perili ev filmini konuşalım dedik. Ve bu filme dair istek de çok da aslında ara ara böyle bize işte Conjuring'leri de konuşmayacak mısınız diye yorumlar geliyordu. Baya da popüler bir seri aslında. Dünyada
1: seveni çok fazla. Bakalım şimdi Kerem böyle başlattı <gülüyor> podcast'ı. Sonumuz hayır olsun. Yani bugün izlerken mesela bir yandan sürekli şeyi düşündüm. İşte birçok insanın aslında filmi sevdiğini. Ama mesela A Quiet Place'i seven de çok kişi var. Hani bir yandan acaba neyi sevdiklerini düşündüm. Çünkü mesela filmin içine bir türlü giremedim. Filmin olmayan atmosferi. Hani her izleyişimde tekrardan, yani bu izleyişimde de tekrardan moralimi bozdu. Konuşuruz sebeplerini tabii ki daha detaylı anlatırım ama durum bu. Ya ben Bilakis
0: filmin atmosferini gerçekten çok seviyorum. Dur de kapışacağız. Güzel bir bölüm olacak bu. Hadi bakalım. <gülüyor> Ee, şimdi James Wan'dan aslında bahsederek başlayalım. James Wan popüler bir yönetmen. Yani son zamanların, son işte 10-15 yılın hakikaten piyasada işte korkuyla aslında adını duyuran, daha sonrasında da daha ciddi anlamda mainstream filmler çekmeye başlayan, hatta kendi çektiği korku serilerini de mainstreamleştirmiş bir yönetmen. Piyasaya bildiğimiz anlamda hani doğru düzgün böyle yüksek bir giriş, Soul filmiyle yapıyor 2004 yılında. Daha sonrasında 2010'da Insidious serisinin başlangıç filmi geliyor. 2013'te de zaten Conjuring'le yerini sağlayabiliyor. Anlaştırmış oluyor. Trendsetter bir yönetmende diyebiliriz çünkü hakikaten Saw filmleri mesela Torture Porn alt türünün başlangıcı olmuş Insidious ve Conjuring'de de hakikaten işte böyle 2010'larda ortaya çıkmış doğaüstü filmlerin öncülerinden iki tane örnek. Filmleri serileşen de bir yönetmen yani hani kendisi bütün bölümlerini çekmese de hani birini çekiyor ikincisini çekiyor sonra işte yapımcısı oluyor ya da işte senaryosunda parmağı oluyor ama işte başka birine devrediyor falan. Bu film üzerinde de konuşacaksak bu filmde hakikaten çeşit çeşit korku öğesi var. En başında karakterlere geçmeden önce filmin de yaptığı gibi Annabelle'den bahsederek onu bir aradan çıkaralım Aha. istiyorum. Nasıl buluyorsun Annabelle? Onu da mı sevmiyorsun?
1: Yani de hiç sevmiyorum. Yani bu arada aslında az önce söylediğinden sonra biraz daha anlıyorum neden sevmedim. Çünkü şey mesela ben Saw serisinde hiç sevmiyorum. Insidious'u da hiç sevmiyorum. Hani dolayısıyla bu yönetmenin elinden çıkmış, belki de çıkacak hiçbir şeyi sevmeyecek gibiyim. Anabel serisini de sevmiyorum yani işte dediğim gibi bu Conjuring evrenindeki Nan'ı da izledim mesela. Tekrardan böyle her seferinde başka bir şey bulacağımı düşünüyorum ve işte bu kez farklı olacağını düşünüyorum. Ama böyle hep bir hayal kırıklığı yaşıyorum sonunda. Ya şimdi ben mesela James
0: Wan'ın yaptığı galiba bütün filmlerin ilk filmini seviyorum. Yani Insidious'un ilkini de seviyorum. Saw'un ilkini de seviyorum. Serinin geri kalanından nefret ettiğim zaten çeşitli yere söylemiştim. Bu filmin de ilk filmini seviyorum. Spin-off'larını izlemedim bu arada Konjunikler. Ne Nan'ı izledim ne Anabelle'yi izledim. Şimdi gelmekte olan çeşit çeşit başka diğer şeylerini de izler miyim çok emin değilim. Onların yorumları zaten o kadar çok iyi değil. Gerçi bu filmin yorumları çok iyi. Sen ne düşünüyorsun? Ben de bir yere kadar anca filmi övebileceğim. Zaten konuştukça ortaya çıkacak bunlar. Ya bu filmin mesela işte anabelle başlatması, hani daha sonrasında devamını getirmeyecek bir kötü karakterle başlatıyor olması hoşuma gitmişti mesela. Zaten katil ya da içine işte bir şey kaçmış ya da bu filmde olduğu gibi içine bir şey kaçmış değil de onun taklidini yapan bir kötücül şeytan hikayeleri işte bizim küçüklüğümüzden çak itibaren yani. Hep korkutucu gelmiştir bana.
1: Yani Annabelle ilgili olan kısım e, bence de işte hani... Sonrasında olacaklara ve işte o şeytan bilimci çifti tanıtmak açısından falan o bağlamı oluşturmakta bence de etkili ve aslında iyi düşünülmüş. Ama dediğim gibi yani işte içine şeytan kaçan bir bebek yani genel olarak sanırım bunların böyle şey totaliyle bir problemim var. Yani işte bütün bu bebekler işte çakiler falan ama şey mesela hayalet ya da işte peri, ruh şeytanlı filmleri normalde severim ama işte bu onlardan birisi değil.
0: Ya şimdi filmin başlangıcında hakikaten Anabel'le başlatıyor olmasısının sebebi işte karakterlerimiz asıl hikayenin içine girmeden nasıl uzmanlar bu konuda onu göstermek için aslında ve hakikaten yani ben filmi ilk izlediğimde bu iki karakter temsil ettikleri şeyi sevmemekle beraber bu iki karakterin varlığı mesela bana şey veriyordu işte korku dozunu azaltıyordu mesela oh iyi ki buradalar falan dedirtiyordu <gülüyor> rahatlatıyor yani orada olmaları. Tabii bu Anabel muhabbetinde muhatap aldıkları insanların da görece biraz <gülüyor> salak olmaları onların ortaya işte parıltılı bir şekilde ortaya çıkmalarının daha işte işinin ehli insanlar olarak ortaya çıkmalarına biraz sebep oluyor. Çünkü onlar da hakikaten korku filmlerinde görmeye alıştığımız tipik insanlar aa işte bebek vardı biz ona işte izin verdik onun içine girmesine şeytanın <gülüyor> falan neyse artık ya da kötü ruhun. O yüzden hani onlar ne kadar salaksa bizimkiler de hakikaten biraz daha ön plana çıkıyorlar. Nasıl buluyorsun peki Lorraine ve Ed karakterlerini?
1: Yani Korkunç buluyorum ki aslında Lorraine'i canlandıran oyuncu böyle şey bence. Yani çok kötü değil ama özellikle Ed karakteri ve onu canlandıran oyuncuyu çok itici buluyorum. Filmdeki bütün karakterleri itici buluyorum Efe. Böyle bir problemim var. Yani filmde bir şekilde özdeşleştiğim, bir şekilde böyle kendimi yakın hissettiğim, başına gelecek şeylerin umurumda olduğu tek bir karakter yok. Gerçekten filmde sevdiğim ve ilgi duyduğum tek karakter Sevdiydi. O da zaten çok erken gitti. <gülüyor> Köpekten bahsediyorsun yani. Evet, Afgan'la birlikte yaşayan köpek. Ee, ve hani en tatlı karakter o olmakla birlikte diğer karakterlerin tamamı düşünüldüğünde bence filmdeki en az itici karakter Anabelle. Yani hani öyle söyleyeyim. Hani çocuklardan nefret ediyorum, aileden nefret ediyorum, Ed ve Lorraine'den nefret ediyorum. Çok bilmiyorum ilginç yani.
0: Serinin hayranları sana şu an büyü yapmaya başladılar bile. Şimdi onlar filmi niye seviyor Tam olarak bilmeyeceğim. Ben kendi sebeplerimi sayayım o zaman. Ben burada Lorraine'i, şimdi bunlar gerçek hikayeye de dayandığı için gerçek kısmını bölümün sonuna saklayacağım. Şimdi bahsetmeyelim. Film karakteri olarak seviyorum mesela. Eddie sıkıcı buluyorum. Patrick Wilson'a da çok bayılmam. Vera Farmiga'yı severim hakikaten Lorraine'i oynayan oyuncuyu. Yani filmin içerisinde güzel bir varlığı olduğunu düşünüyorum. Etrafta gezinirken ki o böyle halinin o gizemli işte anlayan ve bir şeylerin farkında olan kadın karakter oluyor olması. Hoşuma giden bir şeydi filmde. Temsil ettikleri şeyleri birazdan geleceğim ama yani onlar bir tarafa
1: hakikaten. Evet ben de onu söyleyecektim bu arada şimdi.
0: Şey mesela ilginç. Şimdi iyi mi kötü mü bilemeyeceğim ama mesela hani bir korku filmi ortamı yaratmak anlamında bütün bu işte bakalarından biriktirdikleri eşyaları, barındırmaları tuhaf. Böyle hani evlerinin altında patlamaya hazır bir bomba saklamak gibi bir şey hakikaten. Zaten evler, aileler falan konuşacağız bu bölümde. Bu açıdan aslında biraz anlamlı buluyorum. Hani bunun üzerine oturuyorlar. Yani evlerini bunun üzerine inşa ediyorlar aslında. Bu arada ben bir şey anlatacağım. Çok hızlı. Bundan birkaç yıl önce ünlü bir yönetmenin yanında çalışırken ismi lazım değil. Türkiye'de ünlü bir ezoteri uzmanı var. Hatta yani bu filmdeki tabiriyle Demonologist bile olabilir. Onun da ismi lazım değil. Onun ofisini ziyarete gitmiştik. Böyle bir proje danışacaktık falan. Hakikaten bu filmdeki oda gibiydi ofisi. Yani çeşitli böyle eşyalar, duvarda böyle tarih bile edemeyeceğim şeyler böyle. Nesneler, cisimler, semboller falan asılıydı. Çok ilgimi çekmişti ve bayağı tuhaf gelmişti yani korku filmlerinde. <gülüyor> görmeye alışkınız ama gerçek hayatta karşıma çıkınca açıkçası neyse ya buradan çıktığıma sevindim falan demiştim yani. <gülüyor> gerçek hayattaki Warren'ları <gülüyor> buldum yani. <gülüyor> Onlar gelince bir güvende olma hissi sağlıyor. Film zaten bunu da amaçlıyor. Ben de bunu hissetmişim belli ki. Ama savundukları idealler hakikaten sorunlu. Yani dinle çözen filmleri ben sevmiyorum zaten. Ama ne yazıktır ki benim hakikaten çok sevdiğim, bu da böyle bir ikilem. Çok sevdiğim korku filmlerinden bir tanesi hakikaten olayı dinle çözmeye çalışıyor. Onun ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim o film geldiğinde ortaya çıkar o zaman itiraf ederim ama Exorcist değil.
1: Yani aslında sadece din değil yine şey böyle aile şerbetini içtiğimiz bir bölüm yani <gülüyor> çünkü Lorraine yaptığı her şey aslında kocası için yapıyor. İşte en tehlikeli anlarda bile bizi Tanrı belirli bir sebepten dolayı bir araya getirdi falan gibi. Yani Lorraine yaptığı zaten her şeyi kızı için, kocası için ya da yine başka bir aileyi kurtarmak için yapıyor. Yani filmde bir aile başka bir aileyi kurtarmak için uğraşıyor... Bence bu kesinlikle korkunç yani kötü anlamda korkunç.
0: Ya işte tam olarak da benim filmin en sorunlu bulduğum ve filmi böyle gönül rahatlığıyla sevemiyorum derken bahsettiğim sebepler bunlar aslında yani. Sürekli bir işte vaftiz olmuş mu çocuklar olmamış mı iması hakikaten dediğin gibi Tanrı bizi bir araya getirdi mi bir yandan da böyle evin bir tarafına haçlar koymaları şey gibiler yani misyoner gibiler. Bu bile possession olabilir yani possession de bir şeyin içine başka bir şey girmesi hani zorla başka bir kimlik dayatıyorlar aslında yani o evin içerisine de. Buralarını aşırı sorunlu buluyor diyorum filmin. Zaten hani hep konuşuyoruz aile değerlerinin kazandığı bir korku film. Yani buna gözlerimizi ne kadar devirsek azdır. Asıl enteresan gelen şeylerden bir tanesi şimdi bu film 2013'ten 1970'lerin değerlerine bakıyor ama eleştirel bakmaktansa tam da o değerleri yeniden üretiyor. Yani eğer günümüzde bir film çekiyorsan ama geçmişe dair bir şey anlatmak istiyorsan, o dönemde geçiriyorsan filmini mutlaka yeni bir şey söylemelisin. Ya ben aklım almıyor hakikaten. 2013'te yapılan bir film nasıl işte 1970'leri bu muhafazakar değerlerini tekrar tekrar gündeme getiriyor. Biz 70'lerdeki filmleri de konuştuk. Black Christmas'ı, Texas Chainsaw'ı hatırla ama işte konuşmadığımız filmler Don't Look Now yine böyle aileli. Yine 1970'lerden ve yine gerçek hayatta işte Warren çiftlerinin de dahil olduğu Amityville Horror hikayesi mesela işte. Yani o filmi izleyeli çok oldu ama bunun kadar muhafazakar olduğunu hatırlamıyorum hakikaten. O yüzden buralara çok şaşırıyorum ben.
1: Yani bu arada keşke 1970'lerin değerleriyle ilerliyor olsa film. Film 1600'lerin değerlerine görünmüyor. <gülüyor> yani hani e, çünkü film bütün kötülüğü ve şeytanı günün sonunda bir cadıya bağlıyor Of. ve bu çok korkunç bir şey yani bir cadı ailelere zarar vermeye çalışıyor. Hani bu en son it- Salem'de iddia edildiğinde yıl 1600'dü. Hani dolayısıyla şey baya problemli bir anlatısı var filmin bence.
0: Yok ya ben zaten hayat görüşü olarak ama özellikle korku filmi görüşü olarak ya da bu tip işlerde pro-witch hissediyorum kendimi yani. Cadıların <gülüyor> yanındayım. Ama Conjuring serisi hiç değil. Her filminde kötü bir kadın karakter var. Bu açıdan da çok sorundu. Ve yani işte ya bir cadı ya satanist ya böyle işte dinden çıkmış bir rahibe falan böyle. Ve yani dediğin gibi salem cadı mahkemelerinin söylemlerini tekrar etmesi nedir arkadaş? Yani masum kadınlar bağnaz insanlar tarafından öldürüldü o dönemde. Gerçekten bir de bunu hani şey olarak canon olarak kabul ediyorlar bu filmde. O dönem. ...hani bir cadılar vardı ya diye böyle casual bir cümle geçiyor arada falan. Ah ah. <gülüyor> Ve tabii filmin sonunda da işte ailenin bir böyle sevgi yumağı olarak bitirmesi böyle evin önünde sarılmaları falan. Yani aile olmanın önemini vurgulayan korku filmleri bana what the fuck dedirtiyor gerçekten. Yani bir sonraki amacı kiliseye gitmeyi sağlamak olacak mesela korku filmi amacını ama bu film onu da zorluyor. Ama neyse bak filmin sevdiğim tarafları var. Onlara da geliriz. Şimdi diğer aileyi o zaman mevzu edelim. Borunlara yeteri kadar taş attık. Perun ailesi var bir de. Şimdi film iki aileyi bize paralel veriyor. Onlar hakkında ne düşünüyorsun
1: <gülüyor> az önce belirttin ama... Dediğim gibi ailenin bütün üyeleri bence son derece itici. İşte illa seçecek olsaydım Lily Taylor'ı seçerdim. Yani anne Carol'ın rolündeki kişiyi. Baba mesela özellikle itici. Korkunç bir karakter bence. Ve çocukların hepsi birden ilginç biçimde itici. Yani kötü oynadıklarını söylemiyorum kesinlikle. Ama karakterlerde böyle bir şey var. Yani karakterler sonuçta kendi nasıl yazıldılarsa ya da işte de, ha, nasıl diyaloglar verildiyse karakterlere biz birazcık onu izliyoruz. Hani burada aslında karakterlere dair bu kadar böyle bir şey duymamın sebebi bence filmin yazılma şekli, ya yani bütün diyaloglar, her şey.
0: Ya beni biliyorsun Kerem. Aile meselesine nasıl yaklaştığımı da biliyorsun. Ben şaşırtıcı derecede bu filmdeki aileyi o kadar da sorunlu bulmadım. Bir kere kalabalık, bu kadar kalabalık bir aile göstermesi korku türü içerisinde bana yenilik gibi geliyor. Yani normalde biz bir çocuk, iki çocuk hani creepy bir çocuk olur yani diye bildiğimiz şey ya da hani en fazla iki olsun ama beş çocuklu bir Aile mesela. Ve bu kalabalıkta da bir güven duygusu var aslında. Yani şey diyorsun birinin başı derde gitse hemen yan odada birisi var hissini geçiriyordu mesela film bana. Mesela bu filmde benim sorunlu bulduğum şeylerden bir tanesi daha şu babanın gitme ihtimali bile korkutuyor. Hani bir işe çıkacak, bir hafta olmayacakmış falan lafını duyduğumuz andan itibaren Allah şimdi bunların başına neler gelir diyoruz. Tabii şu da önemli bir önceki sahnede annenin nasıl gözleri bağlı bir şekilde kandırıldığını gördük. Hayaletler tarafından işte dolaba gitti, el şıkladı falan filan. Lily Taylor hakikaten ben de severim kendisi ama böyle rolleri de çok oynuyormuş gibi geliyor bana. Bu 90'ların sonundaki Haunting'i hatırlarsın yine böyle perili ev filminde. Aynen. Yine böyle ruhların dadandığı kadındı. Saf kadındı hatta yani öyle diye biliriz. Bu filmde de onu oynuyor. Bu ama işte en korkunç yaşanan şeyler de baba yokken yaşanıyor. Yani bu söylemi çok eski buluyorum. Yani merdivenlerdeki bu işte şak şak eller. Ya bunlar bence çok etkileyici korkunç sahneler. Bu işte annenin gittiği ve orada işte kilitli kaldığı yerden bahsediyorum. Dolabın üzerindeki o cadının işte çocukların üzerine atlaması ve zaten o cadıyı gördüğümüz an bence güzel çekilmiş. Yani James Wan'ın gerçekten korkutmayı bildiğini iddia edebilirim. Sinema dili açısından bakacaksak sen nasıl buluyorsun bu sahneleri? Onları da mı sevmiyorsun? Filmin tepe noktaları yani herkesin korktuğu sahneler.
1: Evet filmin korku sahneleri kesinlikle şey başarılı. Ama o karakterlerin başına gelen şeyler umurumda olmadığı için korkamıyorum da. Yani yine öyle oldu izlerken. Hani o aile hakkındaki bence iyi olan tek şey gerçekten evleri. Yani evin hem iç hem dış planda. Yani o evi nedense her seferinde çok seviyorum filmi izlerken. Bence muhteşem bir konumda ve muhteşem bir ev. Her ne kadar işte ele geçirilmiş falan da olsa. <gülüyor> ve dün gördüm ev 1.2 milyona satılığa çıkmış. Yani aslında bayağı da şey... Hani ünlü bir ev olmasına rağmen ucuz diyebileceğimiz bir fiyata. O da böyle ilginç bir şey. Dün hani rastladım bu habere.
0: Yeni kiracılarını ya da artık ev sahiplerini mutlu oturmalar diliyoruz hakikaten. <gülüyor> Şu korku filmlerinde az mı çektik? Bu orta sınıf beyaz aileler ve onların koca evlerinde. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi malikane gibi evlerde merdivenler mutlaka vardır falan böyle. Bu filmde mesela şey de çok enteresan normalde hep sorarız ya niye taşınmıyorlar bu evden diye. Taşınamamalarına hani yeriz ya da yemeyiz bir bahane getiriyorlar hakikaten. Yani sadece evde değil size dadandı bu kötü ruh diyorlar. Hatta James Wan'ın bir önceki Insidious filminde de vardı bu mesele. Hatta aile direkt taşınıyordu o evden. Mesela o çok hoşuma gitmişti. Oh be sonunda taşındılar ama işte oradaki çocuğa da dadanmıştı bu sefer hani kaçamıyorlardı falan. Ama dediğim gibi köpek en akıllısı ama ölü veriyor <gülüyor> İçlerinden eve girmemek konusunda en akıllısı diyorum bu arada. Çünkü bizim karakterler korkusuzca Bodrum'a iniyorlar yani kötü şeyler olmaya başladığı andan itibaren de iniyorlar ama daha hani karanlık eve ilk defa taşıması ulan sabah bak yani gecenin bir köründe niye inersin oraya falan gibi soruları da hatırlatıyor bana. Bu filmlerdeki mantık hatalarını
1: görmezden gelebiliriz ama yeri geldiği zaman. <gülüyor> yani bu arada köpeğin ölüşünü ne film ne de aile neredeyse hiç umursamıyor. Hani konusu bile geçmiyor. Hani sadece sonraki planların birinde köpeğin işte mezarını görüyoruz. Ve bunun hakkında aile konuşmuyor bile. Bu da mesela çok tuhafıma gitti. Ya gerçekten sevilesi bir aile değil bence.
0: Bu söylediğin şaşırtıcı derecede benim de dikkatimi çekmişti hakikaten. Ya yani bu izlediğimde de çekti. <gülüyor> Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz bu korku filmlerinin sesi manipüle etme kısmı bu filmin mevzu ettiği şeylerden bir tanesi mesela. Ondan da bahsedebiliriz. Hatta ana bel sahnesinden itibaren yapıyor bunu. Yani filmin başından itibaren dan dan dan işte kapıları vurdurturarak. Daha önceki bölümlerde söylemiştik ama hızlıca tekrar bir toparlayabiliriz. Sessizlik sinema dilinde ölüm anlamına geliyor. Yani ölüm sessizliği diye de bir şey var ya. Film izlerken ne kadar uzun süre ses sessizliğe maruz kalırsan bir sıkılırsın iki kalma riskin falan artar yani çok önemli bir şey demiyorsan ki sessizlik nadir kullanılan bir şeydir çünkü hani nokta atışı kullanman lazım onu böyle çok uzun süre kullanmazsın o yüzden korku filmleri hem sessizliği kullanmaları anlamında ama hem de gerçekten filmlerin içerisinde sessizliği ölümle bir tutmaları anlamında da çok örnekler sergilemişlerdir mesela işte Black Christmas'ı konuştuğumuz zaman işte jazz arkadaşlarına seslendiğinde onlardan cevap gelmediğinde onların ölü olduğunu anlıyoruz mesela bu onu söylemiştik. Ama bu hakikaten korku filmlerinin hepsinde söylenebilen bir şey. Bu filmde onu şöyle ele alıyor. En başta müzik kutusu durduğu zaman hayaleti görebiliyorlar mesela. Yani o müzik durduktan sonra sessizlikte hayaleti görebiliyorlar. Böyle bir paralellik var. Tam olarak bu film dilinin sessizliği kullanma konusu özelinde.
1: Filmin sesi ve filmin sesi kullanması şeklinde aslında bunun bir mesele olduğunu görüyoruz ama filmin anlatısının içinde de var aslında ses olayı. Çünkü mesela işte bu şeytan bilimciler şeyi kaydettiklerinde o ilk mülal katı Carolyn'ın. kısımları sessiz kalmış, kaydedilmemiş falan gibi.
0: Evet yani bir de bu filmde ses çıkarmak ruhların canlı taklidi yapma yöntemi aslında. Yani filmin genelinde de zaten işte ya kapılara vurarak ya şak şak şak işte ellerini şıklatarak falan filan ya da piyanoyu çalarak vesaire böyle ses çıkarıyorlar ama tam o bahsettiğin sahnede de Carolyn'ın sesini yok ediyor. Daha sonrasında şeytani ses ortaya çıkıyor tekrar dinlediklerinde. Yani önce bir siliyor varlığını tam da possession denilen şeyin yaptığı şey bu. Yani şeytan böyle giriyor var olan kişinin varlığını silmeye çalışıp kendini yerleştiriyor. O yüzden mesela bunu hani hem hikayenin kendisinde hem de biçimde görmek mesela filme sevdiğim taraflarından bir tanesi olabilir. Bu da mı gol değil yani? <gülüyor> bunu da mı sevmedik Kerem?
1: <gülüyor> yani şey bence böyle gerçekten eski usul diyebileceğimiz bir korku yapılmak istenmiş. Ama şey yani o eski usul hani onun güzel iyi olmasının sebebi onun gerçekten eski olması. İşte onun aynısını böyle tekrardan yapınca bu iyi bir film olmuyor. Çünkü yani o eski dediğimiz işte belki 70'ler, 60'lardan sonra hani o troplar böyle binlerce kez kullanılmış. Ve onların tamamen aynısını tekrardan yaptığınızda onlar artık böyle şey gerçekten korkunç olmaktan çıkıyor. Yani gerçekten aşırı orijinal bir fikir varken hani onun içinde bunları yap- yapmak ayrı bir şey. Ama bu şekilde zaten fikrin kendisi de hiç orijinal değil. Hani normal bir işte ele geçirilme ya da böyle bir musallat ya da işte ne deniyorsa hikayesi anlatırken. Bir de bunları tekrardan kullanıyor olmak bence inanılmaz şeydi yani Filmde orijinal bulduğun bir şey oldu mu filmde? Yani bu orijinaldi dediğin düşünüyorum.
0: işte İşte kalabalık aile onu söyledim. O da çok sayılmaz <gülüyor> herhalde yani. <gülüyor> ya şöyle şimdi bak. Orijinal bir tarafa ben bu eskiye atıfta bulunan sinematografi ya da kurgu falan yöntemlerini gerçekten seviyorum. Yani hangi filmde izlesem severim. Zaten benim tam olarak ikilemin bu. Yani filmin biçimini çok seviyorum. Anlatısının çoğunun sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu işte old school diyebileceğimiz kamera hareketleri bu işte zoom in'ler, hiçbir motivasyonu yokken ya da işte zoom out'lar hatta title card bile yani filmin adını yazdığı en baştaki işte fontu çıkması o sırada gelen müzik falan ilk izlediğimde de çok hoşuma gitmişti. Şimdi de çok hoşuma gidiyor. İşte bir noktada mesela font footage'a dönmesi, o eski kameranın vizöründen izlememiz filmi falan böyle hani benim işte hoşuma giden yönleri mesela filmin. Yani bunları ben anlatısını sevmedim diye bir kenara atamam. Ama yani bu film iyi bir film mi? Ondan çok emin değilim. Ama bu film korkunç bir film mesela. Yani ben korkmuştum. Şimdi bile izlediğimde koskoca adamım. Yani filmi üçüncüye izliyorum. Bazı sahnelerde böyle elimi kaldırdım işte ekrana doğru. Bir yerde kıstım falan böyle. Korktum yani. <gülüyor> hani bu arada filmin asıl kötüsü olan Batshiba o cadı karakteri korkunç ama mesela diğer karakterler de böyle işte diğer hayaletler de korkunç. Hani filmin kurban diye tanımladığı o kadının. Ve hatta yani bu daha önceden de bahsettiğim dediğimiz MPAA kurumu yani sansür kurumu R rating vermiş bu filme. Yani 17 yaşına kadar olan genç izleyiciler aileleri olmadan izleyemiyorlar bu filmi. Genellikle bu R rating gerçekten işte kan, cinsellik falan olan filmlerde daha çok olur. Burada tamamen korkunç olduğu için bu ratingi vermişler ve şeyi anlıyorum yani korkunç bir film gerçekten. Özellikle o Bodrum sahneleri falan yani o çeşit çeşit hayaletlerin çeşitli yerlerden çıkmaları falan ben bayağı gerilmiştim ya.
1: Yani belki de filmi sevmeme nedenlerimden biri de bu olabilir şimdi sen konuştukça böyle farkına varıyorum da şey hani aile filmi gibi normalde çünkü işte seks yok, çıplaklık yok, kan yok hani çoğu şey yok yani böyle gençlere ait diyebileceğimiz kurumların birçoğu yok filmde. Dolayısıyla bu şey biraz böyle aile filmi ama bir yandan da korkunç bir film.
0: Ya anlıyorum hakikaten dediklerini ama ya mesela Hereditary de bir aileyi anlatan bir filmdi. Ama işte gel gör ki orada aileye yöneltilen eleştiriyle burada ailenin korunma çabası arasında dağlar kadar fark var. Ama hala ben filmin ne bileyim ya korkunç olduğu gerçeğini değiştirmiyor en azından. Ama aslında şu konuda da hemfikiriz gerçekten hani aileye yöneltilen tehditin bir kadın olması ve bunun yok edilmeye çalışılması gerçekten çok anlamsız yani gerçekten anlamsızlık ya kötü niyetli. Yani ki cadılar tarih boyunca nedir? Bir şekilde işte bir kalıba sokamadıkları işte asi sesini çıkaran kadınlar ve bunları bir aileye tehdit olarak görüyor. İki işte bunları filmin kötüsü yapıp öldürmek ya da yok etmek zorunda hissediyor film falan. Uf yani buraları aşırı sorunlu. Bir de tabii şuraları da sorunlu filmin. Hadi ben de sana biraz katılayım buradan. Warrenlar sunum yaparlarken şey diyorlar ya, üç katmanlı, üç aşamalı olarak kötücül ruh dadanır insanlara bir infestation yani ile ikincisi oppression baskıyla üçüncüsü possession ele geçirerek yani en sonunda bu olur diyor. Yani bu bir genel olarak Amerikalıların ama aslında sadece onların değil Türkiye'nin ve dünyanın geri kalanında özellikle batıya yüzünü dönmüş olan bir takım ülkelerin mülteci korkusuna çok denk düşüyormuş gibi geliyor bana. Ama şunu da hatırlayalım Amerikan'ın kendisi kıtayı böyle ele geçirdi yani istila ederek, baskılayarak ve en sonunda da sahibi olarak yani possess ederek orayı. Ve Bathsheba karakterinin de arsasına ev kuranları lanet diyor olması biraz daha hakikaten Amerikan yerlilerine <gülüyor> dair korkuları barındırıyormuş gibi. Yani burası da sorunlu. Sadece dindar bir film değil bu. Ulusçu da bir film aynı zamanda ve ama aman yani buraları artık gerçekten savunulacak bir tarafı yok.
1: Ya kesinlikle öyle. Orada da mesela işte mülkiyete falan bu kadar vurgu yapması bence bayağı kötü. Bunun dışında mülteciler konusunda söylediğine de katılıyorum. Zaten hani 1600'lerde Salem'de yargılanan ve idam et ed- cadı diye idam edilen kadınların büyük çoğunluğu da zaten şeye yalnız yaşayan, yaşlı ya da ne de hepsi farklı ...farklı ırklardan yani oradaki topluluktan farklı bir ırktan gelen kadınlardı... Dolayısıyla bu bakımdan da yani bütün bu söylemi yeniden üretiyor olması korkunç. Yani belki de aslında bu yüzden filmin belki de bu kadar popüler olmasının ve sevilmesinin altında yatan şey aslında bu da olabilir bir noktada.
0: Valla gerçekten böyleyse yani bu kötü niyetli bir okuma mı yoksa çok açıkça dürüst ve hani sosyolojik bir parmak basma durumu mu bilmiyorum. Benim aklıma yattı valla hakikaten. Çünkü kitleler tarafından çok sevilen bir şeyde ben genelde bir sorun ararım. Niye bilmiyorum. Yani ya gerçekten... Çok enteresan bir iş olması lazım hani herkese hitap etmiştir ya da yani bir takım muhafazakar değerler çaktırmadan ya da açık açık yapılarak insanların hoşuna gitmiştir. Ama bu şey demek değil tabii yani Matrix'i izleyen herkesin kafası çok açıldı Star Wars'u izleyen herkesin dünya üzerindeki iyi ile kötü arasındaki savaşta yeri illa eğinin yanında olacak anlamına da gelmiyor yani bu filmlerin izleyeni de çok ama yani belki de gerçek hayata nereye denk düşüğünü fark etmeme körlüğü ya da işte miyopluğu yaşıyor olabilir insanlar. Peki gelelim Possession ve Exorcism sahnelerine. Onları nasıl buluyorsun? Bir korku filmi külliyatını bir geçir gözünün önünden. <gülüyor> İçerik olarak nasıl buluyorsun, biçim olarak nasıl buluyorsun?
1: O sahneler bence iyiydi. Yani o oradan sonra zaten böyle biraz daha film beni içine almaya başladı. Çünkü yani bir kere izlemesi eğlenceli bir şey bence. Bütün Exorcismler öyle. Dolayısıyla oraları sevdim. Işte. Özellikle sandalyenin tavanda ters durduğu sahne falan. Yani oldukça başarılıydı ve şey Ed'in hani papazları ya da işte bu konuda eğitilmiş kişileri beklemeden kendinin bunu yapmaya karar vermesi falan da güzeldi bence. Orada yine işte Lorraine karakterinin hani belki aman işte kocamı burada yalnız bırakmayayım gibi bir yerden ama yine de aslında cesurca orada kalması ve yardım etmesi falan. Ki zaten en sonunda da yani Carolyn'ın içinden cadının ruhunun çıkmasını sağlayan kişi de Lorraine oluyor. O kısım da güzeldi. Ama yine orada bile araç olarak kullandığı şey çocuklarıyla hani sahilde geçirdiği güzel bir güne dair anı. <gülüyor> hani dolayısıyla gerçekten film hani Aquate Place'i eleştirdiğimiz için şu an biraz üzülüyorum. Çünkü hani ortada böyle örnekler varken Aquate Place gerçekten masum kaldı. Biz orada <gülüyor> bir yeni aramışız. Hani çünkü ortada The Conjuring gibi bir aile sirki varmış diyeceğim yani. (gülüyor)
0: Evet evet o sahne benim de dikkatimi çekti tabii. Orada bir anne diğer anneye el veriyor. Orada böyle ışık, tanrısal bir ışık üzerine iniyor falan. Bu arada o sahne hala güzel çekilmiş buluyorum. Daily Taylor çok güzel oynamış o dönüşümünü, tekrar insana dönüşümünü diyeceğim ama... Yani mesela bir kadını kadın olarak kurtarmaktansa ki cadılı bir film çok müsait mesela buna. Hani sen şöyle bir bireysin diye anne olarak kurtarmaya çalışmak ama zaten en büyük derdin de anne ya da kocasının karısı olmak olan bir karakter olduğu için çok da saçma gelmiyor falan. ya yani bu şekilde yapmış olması bana da biraz işte saçma geliyor ne diyeyim yani.
1: Yani annelik aslında orada kurtaran şey oluyor onu. Bu arada o sahnedeki hani en gergin ve işte kovalamacı olan şey de zaten annenin aslında çocuğunu öldürecek olması. Yani orada hani engellemeye çalıştıkları şey de o. Ee, yani filmin Evet yani aileyi övmediği tek bir şey bulmak mümkün değil bence sahne bulmak.
0: Ya şimdi o çocuğunu öldürme meselesinde de şöyle mesela egzorsizm sahnelerinin zaten olmazsa olmazı bu havada böyle bir yükselirler. Çok sakin bir sahne burada da var zaten egzorsizde de zaten en güzeli var o sahnelerin. Bu bana çok şey geliyor başta hani fizik kurallarına böyle çok casual rahat bir şekilde karşı geliş gibi geliyor. Mesela o sahnelerin dinginliğini çok severim ama mesela tersine dönmesi de hani nasıl antichrist diye bir şey varsa bu da anti anne gibi falan olduğunu söyleyebiliriz. Yani çocuklarına zarar veren anne. Yani oturduğu yer ters dönüyor. Yani dünyanın baktığı yerden ters bakıyor aslında falan gibi. Ve şeye de çok şaşırıyorum. Bu mesela April küçük kız işte. Annesi kovalıyor onu. Daha sonrasında o şeytani ruh annenin içinden çıktıktan sonra kız mı diyor orada. Yani nasıl bu kızın travması yok. Annesi onu elinde bıçakla evin altında oradan oraya kovaladı. Heredity bu açılardan daha dürüst bir possession filmi mesela. Hakikaten annenin ağzından çıkan her ters kelimenin çocuklar üzerine nasıl bir etkisi olduğunu
1: kesinlikle
0: söyleyen bir filmdi. Hele ki yani elinde bir de bıçakla şey yapmayı yani kovalamayı falan geç. İşte buraları fazla naif yani o ideallerimize sarılıp duralım yani. Bizi dinleyenler de şey diyordu bu çocukların anaları <gülüyor> ne yaptı bunları diye düşünüyorum. Yani biz de acımasız insanlar değiliz. Tabii ki de bu insanlar kurtulduklarında korku filminde a neyse kurtuldular falan diyoruz yani orada ölsünler sürünsünler demiyoruz. Hayat da insanlar için kötü olsun demiyoruz genel olarak ama bu kurumların ne kadar sorunlu olduğu, en masum gözüken şeyin altında bile aslında nasıl muhafazgar değerler yattığının fark edilmesi ve tartışmaya açılması gerektiğini düşündüğümüz için aslında bunu yapıyoruz.
1: Kesinlikle ve hani aileni sevmekle işte aile denen kurum övü olmak çok farklı şeyler bence. Öyle hakikaten. Bir de orada şey hani yüzyılların cadısının hepiniz öleceksiniz dedikten sonra telekinesisle tüfeğe ateş etmesi <gülüyor> <gülüyor> hani bu dünyadaki en saçma sahne olabilir mi? ve anlamsız ve hiçbir şeye hizmet etmeyen. Çünkü evi sallayabilecek bir gücü var ve kapasitesi var. Ama orada Tüfekle ateş ediyor.
0: Vallahi size kendi silahlarınızla saldırıyorum diyor. Bunu mesela bizim <gülüyor> gerçekten cadıların aslında eleştirisini olumlu anlamda yapabilecek yani hani hakkını vererek yapabilecek bir film hakikaten güzel kullanabilirdi. Burada hakikaten bayağı saçma geliyor cidden yani. Ama işte genel olarak bir pozisyon geleneği olarak işte latince konuşmalar falan tabi bu filmde var. Carolyn'ın başına gelmiyordu diye hatırlıyorum ama hani bu filmin ortalarında gösterdikleri daha önceki vakalarından bir kayıtta görülüyordu işte birdenbire latince konuşmaya başlarlar falan diye. Bu zaten biz şeyde de bahsetmiştik. Event Horizon'ı konuşurken de bahsetmiştik. Yani ne kadar geçmişe yönelik bir şey varsa bu film de aslında onu o kadar korkutucu hale getiriyor. Latince denilen şey. işte içine şeytan kaçan, kötü ruhların kaçtığı insanlara falan nasip olur gibi böyle tuhaf bir şey var ama yani bu genel olarak bir trop zaten yani egzorsistle beraber başlayan bir şey. Bir de kayıt almak var tabii bu tropların geneli olarak. Hani gözle görmeden kimse inanmıyor bu tip şeylerin varlığına. Gözle görülür kanıt aramak da aslında pozitif bilimlerin bir yöntemi genel olarak Exorcism filmleri zaten hani bir tarafta bilimi bir tarafta dini tutar. Eğer azıcık böyle adaletli ve aklı çalışan bir filmse bunları böyle güzel dengeli kurmaya çalışır. Mesela Exorcist filminin ben az çok öyle olduğunu düşünüyorum. Sonunda onun gittiği yer yine din olsa da bu mevzuyu
1: aslında değişik bir yerden kurabiliyor. Yani bu arada troplar demişken bence filmin en zayıf ...noktalarından bir tanesi... ...evet filmde çokça korku tropu var... ...ama bunları sadece kullanıyor... ...hani hiçbir şey yapmıyor... ...mesela şimdi biz hep konuştuk bu yayınlarda... ...işte bir tropları aslında doğuran filmler... ...ilk kez kullanan işte ilk örnekleri vardı... ...onlar o yüzden değerliler... ...ama ileriki yıllarda gelen örneklerde... ...karakterlerin tropların farkında olduğu... Ama işte buna rağmen mesela Scream gibi yani karakterlerin daha böyle zekice davrandığı filmler vardı. Bu farklı bir kullanımı gibiydi tropların. Ya da gene tropları düz biçimde kullanan ama arkasında aşırı orijinal bir fikir olan filmler vardı It Follows gibi. Bu ikisine de benzemiyor yani bu sadece kullanıyor. Hani dümdüz artık zaten tamamen yorulmuş olan bu fikirleri izlemek de birazcık sıkıcı oluyor bence film boyunca. Ya ben bu dediğine katılmıyorum
0: Kerem. Ben mesela son sekansı yani uzun egzorsizm sırasında olan her şeyi ilginç ve eğlenceli ve işte ritmi yüksek falan buluyorum. Bir de aynı anda birçok şey oluyor bu arada. Yani bir yandan alt katta egzorsizm oluyor. Bir yandan küçük kızı o işte diğer adam arıyor evin içerisinde. Bir yandan kuşlar saldırıyor her tarafa falan. Evet yani tropları kullanıyor. Ki yani kuşlar filminden bile troplar kullanıyor hakikaten. Yani geçtik egzorsizm <gülüyor> filmlerini. Bunların ben etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yani hani filmin işte dediğim gibi korku filminin yapması gereken şey var. Bir hani korkutucu olmak başta. Yani sıkıcı da olmamak bu da önemli. Ve tercihen benim işte hayat görüşme biraz daha daha yakın bir şeyler söylemesi benim kriterlerimden bir tanesi yani bu filmde işte tam olarak da arada kalmamın sebepleri bunlar yani bir tanesi bana çok aslında aradığım şeye hizmet ederken yani filmin aslında kendini çok bu kadar ciddiye alıyor olması hoşuma gidiyor bir tarafta da ama yani kendini çok ciddiye alan bir takım hiç de savunmadığım fikirleri savunuyor olması falan işte beni böyle
1: ortadan yırtan
0: şeyler bu iki tarafa çekiliyormuş gibi hissediyorum. <gülüyor>
1: Yani bir de işte dini çok merkezine aldığından bahsettik filmi ama... ...bu bakımdan da bence haksızlık yapmıyorum. Çünkü egzorsizm bir konu alan bir filmde bu kaçınılmaz bir şey. Hani sonuç olarak çünkü egzorsizm aslında işte Hristiyanlığa ait bir kurum... ...ve böyle işte yüzyıllarca sürmüş olan bir pratik. Bu bakımdan da filmde çok din var demek biraz bence haksızcı oluyor... Ama tabii dine nasıl baktığını aslında biz birazcık eleştiriyoruz. Ama yine de din hani tabii ki olacaktı gibime geliyor böyle bir filmde.
0: Bak bu filmi geçen izlediğimde podcast için şöyle bir sahne olduğunu fark ettim. Hatta yani bir kurgu oyunu olduğunu fark ettim. Bu exorcist yapacak olan pederle konuşmaya gittiklerinde Warren çifti bir kiliseyi görüyoruz geniş plandan. Daha sonrasında aynı görüntü kilisenin içindeki duvardaki resmin içerisinde beliriveriyor. Yani o görüntüyü alıp onun üzerine kurmuşlar. Orada işte bindirme tekniğini yani graphic match tekniğini önceden gelen görüntü bir sonrakinde eş tutuluyor ve o dikişi gözükmeyen bir bağlama yöntemi sağlıyor bize. Ve bu uğraşılmış bir şey. Ben de şeyi düşündüm niye böyle bir şey yapmış olabilirler diye. Ne olduğuna baktım. Bu tip şeylerin cevabını ararken her zaman yaptığım gibi. Dışarıdaki olan şeyin resmini içeriye asmışlar aslında. Possession diye bir şeyden bahsettiğimiz bir durumda da yani dışındaki neyse içindeki odur imajını yansıtan bir kuruma bunu yapmaları çok şaşırtıcı gelmedi. Bilakis güzel geldi ama aşırı sorunlu geldi. Çünkü biz Neyinin ne kadar sömürülmeye açık bir şey olduğunu bilmekle beraber özellikle Katolik Kilisesi'nin mesela çocuklara uygulanan cinsel istismarları falan yıllarca nasıl örtbas ettiğini de biliyoruz. Özellikle Vatikan seviyesinden başlayarak örtbas ettiklerini biliyoruz. Tam o sırada da içeride Vatikan'ı konuşuyorlar. Yani film bunlara mesela bir eleştirimi getiriyor falan gibi bir şey sorgulamaya ihtimal bırakmayacak kadar... Göze sokmuşlar hani din için ve kilise için şey demişler dışarısı neyse içeride de odur yani dışarısının görüntüsü içeride tekrarlayarak ama öyle değil işte yani burası aşırı sorunlu Film yani. sorunlu bulduğum en temel yerlerinden bir tanesi de bu yani çocuklar vahdiz edildi mi ah nasıl olacak ulan sizin kiliseniz yıllarca ne suçlar işledi yani <gülüyor> salemden tut günümüze kadar yani. Yani bu taraflarının savunulacak yanı yok hakikaten. Ama işte ben neyi savunabilirim? Sinematografisini savunabilirim. Hadi bir kötü bir iyi şeylerden bahsedelim. Bu mesela hakikaten kameranın aktüel olduğu yani işte omuzda taşındığı, tripodun üzerinde olup sabit olmadığı planları çok beğendim. Hem karakterlerin içinde bulunduğu bu güvenilmez işte dengesiz ortamı çok güzel destekliyor. Hatta onları bu şekilde yaratıyor da diyebiliriz. Yani ben yönetmen hakikaten bizi nasıl korkutacağını iyi bildiğini tekrar edeceğim burada. Mesela kızların yatak odasındaki sahnelerini de çok seviyorum işte gece karanlıkta yatağın altına baktığı, daha sonrasında o uzaktaki kapının arkasında bir şey var benimle konuşuyor dedi ama bizim onu görmememiz falan. ya yani buraları korku dozu çok yüksek sahnelerdi ve tam olarak burada ben bu arada ekrana doğru elimi şey yaptım, kapattım. Gördüğümde bunu itiraf edeceğim ama korku filmi izliyoruz canım. Korktuğumu da saklayacak değilim yani burada. Buraları başarılı canım filmin. O sahneyi nasıl buluyorsun?
1: Ya, o sahne güzeldi aslında ama işte daha önce kaç kez izlemişizdir işte kardeşlerin odada uyurken birinin tuhaf bir şey fark edip diğerini uyandırıp korktukları bir sahneyi hani Defalarca kez izlemişizdir. Hiç şey değildi bence orijinal. Belki orijinal olma gibi bir derdi yok film. Bu arada hani sonuçta gerçek hayat hikayesinden aslında uyarlanmış ya da esinlenmiş bir film. Ama buna rağmen bilmiyorum Efe bu kullandığı troplar bence filmin çok yorgun troplar.
0: Bana bunlar işte etkileyici bir şekilde yapıyorsa işliyormuş gibi geliyor. Beni korkuttu mu korkuttu. <gülüyor> Elimi kaldırıp yüzümü kapattım mı ne yaptımsa artık yaptım mı yaptım. Bence başarılı işte bu yönden yani. Şey de güzel bu arada işte Lorraine'in mesela bir önceki Exorcism sırasında ne gördüğünü bilmememiz işte. travmatize olmuş, bir şey olmuş falan filan. Mesela ilk izlediğimde wow ne kadar aslında gizemli tuttuğu bir tarafı var filmin demiştim. Neyi gördü işte Cosmic Horror böyle açıklanamayacak böyle bir şey mi gördü falan derken ikinci filmde öyle <gülüyor> anlamsız bir yere bağlatıyorlar. Hatırlıyor musun bu arada? Burada spoiler vereceğim artık. Buraya da söyleyebiliriz. Bir gün kocasının öleceğini görüyor bu işleri yaparken. Well da diyesi geliyor insanın. Tam şey gibi bunlar ya tam senin söylediğin yere çıkıyor. Her şeyi kocasının sağ kalması için yapıyor ve bu durumda da neydi bu işte seren serenginlerin mi kocama dokunma hareketinin? <gülüyor> korku filmlerindeki bir karşılığı diyebiliriz yani bunlara.
1: Hani filmin gerçek ele geçirileni bence Lorraine Board et tarafından ele geçirilmiş belli ki.
0: Vallahi Lorraine kızım kurtar kendini bu evlilikten. 3 filmdir zaten. <gülüyor> Aileni kurtaracağım, kocamı kurtaracağım diye yırtıyorsun bir taraflarını. Boş ver. Katıl o cadı Bad Shiva'ya katıl ya. Ya da Carolin'le kaçın mesela yani. <gülüyor> Boşayın kocaları. Tamam madem bu insanları konuşuyoruz. Şimdi filmle ilgili en en büyük sorunum. Artık dinleyiciler şey diyor daha ne kadar kötü yiyecekler bu filmi diye. Gerçek hayattaki Ed ve Lorraine Warren'lar sahtekar insanlar, dolandırıcılar. Gerçekten böyle <gülüyor> karakterler. <gülüyor> Bunlar gerçek. Ya bu filmde film olarak izlediğimiz zaman biraz şey yapıyorsun yani hoşuna gidiyor değişik bir şeyler sunuyorlar hani dini falan bir kenara at yani ruhlarla muhlarla ilgililer. Bunları gerçek hayatta da savunuyorlar yani. İnsanları cidden sömürüyorlar. İşte bu şan şöhret modasına kapılıp bu işte 60'lardan 70'lerden itibaren falan. Amerika'da zaten çok meşhur olan bir kitap yazma kültürü var yani Scream'de de yeteri kadar eleştiriliyordu zaten bu. İşte o furyaya kapılmışlar. çeşitli kitaplar yazmışlar. Hatta yani bu vakalarında bahsettikleri insanlar da bu ailenin de kitapları var. İşte büyük kız kitap yazmış. Başka bir vakada başka bir kitap yazmış. Ona ona karşılık verecek. İşte öyle yaşanmadı böyle yaşandı diye kitap yazmışlar falan. Of diyorsun. Yani insanlar hakikaten bakın biz ünlü oluruz böyle deyip para kazanırız deyip kandırıyorlar falan. Sen nasıl buluyorsun bunları?
1: Yani eğlenceli bir çiftmiş. <gülüyor> eğlenceli olduklarını düşünüyorum hani. Bütün bir Amerika'yı kandırabildikleri için. Ama bir yandan da şey yani birilerinin işte ruhlara, şeytanlara, hayaletlere falan inanıyor olup hani bunun etrafında böyle bir şeyin dönmesi bir yandan hep hoşuma gidiyor. Bu filmde de mesela o çiftin Hani böyle bir bilim insanı edasıyla işte bak bu böyle, bu şöyle falan diye anlatmaları. Mesela aslında tatlı geldi. Normal hani sevdiğim bir filmde olsa bunlar böyle çok sevebileceğim içerikler. Ama filmle bağ kuramadığım için onlar da bana böyle pek şey gelmedi yani bu kez.
0: Yani bunları gerçek hayatta sevimli bulamama sebeplerimden bir tanesi. Üçüncü filmin de konu aldığı bir vakaları var. Gerçekten işte zaten filmin adı da bu. Conjuring 3. Devil Made Me Do It. Yani şeytan yaptırdı bana diyor. Bir cinayetten bahsediyorlar bu arada. Bunu gerçekten mahkemeye sunmuşlar. Ve gerçekten mahkemede ilk defa İçine şeytan kaçma bahanesinin sunulduğu olayı bunlar yaratmışlar mesela ve filmi izlerken şeyi buluyorsun 3. filmden bahsediyorum hakikaten o kadar kaptırıyorsun ki kendini ya nasıl mahkemeye açıklatacaklar bunları nasıl inanacak onlar derken buldum kendime diyorum ne diyorsun sen ya? yani bu gerçek hayatta olan bir şey mahkeme zaten niye inansın bunlara yani hani bayağı örtbas etmek istedikleri artık bir takım işte zihinsel hastalıklarımı örtbas etmek istiyorlar ya da gerçekten kötü niyetli olup hani bir takım kötü niyetle işlenmiş cinayetlerimi bu şekilde örtbas et etmeye çalışıyorlar ve bunu delil olarak sunuyorlar bilmiyorum ama şarlatan kelimesinin tam karşılıklarılar aslında ve filmlerde bunların kahraman olarak verilmesi çok sinirlerimi bozuyor
1: yani. Gerçek Perron'lar de bu arada filmin yapım sürecinde hani işte seti ziyaret etmişler. İşte danışmanlık vermişler karakterlerle alakalı falan. Yani dolayısıyla filmin bir yandan hani her ne kadar uyarlamada olsa bir korku filmi olarak bu gerçek hayattaki kişilerle böyle bağlantı kurulması biraz ilginç bence.
0: Vallahi herkesin keyfi yerinde. <gülüyor> Millette gerçekten ay böyle olay mı yaşanmış ay ne korkutucu falan diye. Kandırıldık durduk be. Yani filmler bizi kandırırsın bunda hiçbir sakınca yok da yani ne bileyim gerçek hayatta yaşanan bir takım sahtekarlıkları da böyle kahraman kılıfıyla yedirmesin yani bize. Ya ben şeyi seviyorum korku filmlerinden. Bilimin ya da yargı böyle işlevsizlikleri bu kurumların ya da bu alanların ne kadar katı olduğuna, yer yer haksız olabileceğine dair eleştiriyi sunduğu için aslında korku filmlerinde anlayışla karşılayabiliyorum. Yani pozitif bilim hani dünyada hayatımın merkezine koyduğum bir şey değil ama çok önemsediğim bir şey yani. Din ya da diğer batıl inançlardan çok çok daha önemsediğim bir şey. Hani ama bir yanda bu bahsettiğimiz bilim işte 1970'lere kadar eşcinselliği hastalık olarak gören bir alanken işte ne bileyim yargı dediğimiz de yanlış yapma payının çok çok olduğunu gerçek hayatta da görebiliyoruz. Yani korku Filmlerinde bunların karşısına supernatural şeylerin yerleştirilmesi hakikaten onların bu çoğu zaman eğilip bükülmemesine ya da bir zamana kadar bir şeylere çok direnmelerine aslında getirilen bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Bir de şey bunlar mesela filmin en başında ana belli konuşurlarken şey diye tanımlıyorlar o ana belli kullanan kötü ruha. Extremely manipulative, something inhuman falan şey dedi. lan yani kendilerinden mi bahsediyorlar acaba? Yani <gülüyor> filmin böyle bir low key onlara dair verdiği eleştiri mi falan diye de düşündüm ama hiç filmin o taraflara gidecek hali yok yani belliki kaymağını yiyor yani bütün bu muhabbetin. <gülüyor> Tabii filmde şeyi de kullanmışlar. Tam da bu hani ikililik dediğimiz yerde bir de bu karakterler kullanmış. Hani boruların işte ses çıkardığı bir çiftin yanına gidiyorlar ya. Genelde mantıklı bir açıklama vardır diyorlar mesela. Yani son aklımıza gelecek olan şey yani biz de aslında akılcılıktan kaçmıyoruz gibi bir şeydi. Saçma sapan bir şekilde altını çiziyorlar. Ama hemen akabinde kattı işte Caroline'ı görüyoruz. Yani genelde mantıklı bir açıklama vardır dedikten sonra Caroline aynanın karşısında işte morluklarına bakıyor, ilaçlarını alıyor. Işte demir eksikliğine dair falan. Burada da bir tıp eleştirisi var aslında. Hani yanlış teşhis var. Yani şeytan kaçmasını işte demir eksikliği olarak görmüşler gibi böyle saçma sapan bir yere varıyor. <gülüyor> ve yani batıl şeylere inanmak çok kolay. Yani hayatımızda da çok kolay. Dinlerin de niye ortaya çıktığını anlıyorum zaten. ya yani Ben inançlı değilim ama kimseye de niye inanıyorsun diyemem. Çevremde de işte burçlara, enerjilere, ona buna falan inanan çok insan var. Konuşması çok eğlenceli buluyorum ben de bir takım şeylerin. Bu ihtiyacımız hep var. Tam da bu ihtiyacımızın neden olduğunu Event Horizon'da ve diğer böyle nerede konuştuk zaten yani ama bu batıl inançlar ya da bu işte ne diyeyim, muğlak alan sömürülmeye çok müsait. Kötü niyetli insanlar tarafından. Warrenlar gibi mesela yani bu tipler tarafından. Ve şey de çok enteresan, müzik kutusunun böyle hipnotize eden bir yansıması olmasını falan güzel buldum ben. Hani güzel bir aksesuar seçimi. Ve tam olarak da bu tip şeylere inanmanın hipnotize edilmekten geçtiğini, bunun bir nevi bir ışık gölge oyunu olduğunu falan hatırlattığı için yani bu tip varlıkların varlığına inanmanın seviyorum, başarılı buluyorum bu aksesuarı. Ve hani şey de çok enteresan, Kristin karakteri yani bu çocuklar körebe oynarlarken ilk gözü bağlanan karakter odasında kimsenin göremediği bir şeyi gördüğünü söylüyor falan. Yani hep böyle gözü kapatılan insanları aslında bir şekilde manipüle ediyorlar. Diğerleri onu göremiyor falan gibi şeyler söylemesini de aslında seviyorum filmin. Yani burada körü körüne inanmış ve kendini çok ciddi almış bir film var ama yani Umutlu tarafım ya da bunu görmeyi seçen tarafım hakikaten acaba bunun içinde de küçük bir eleştiri var mı diye düşünmeden <gülüyor> edemiyor. Cevabı hayır. Ben bunun hayır olduğuna çok eminim ama. Ben de hiç sanmıyorum. Yani nihayetinde şöyle toparlayabiliriz herhalde. Hani anlayamadığımız ya da anlamlandıramadığımız işte hayatın akışı, ölümün kendisi ama hele hele böyle vakitsiz gelen böyle hiç beklenmedik zamanda gelen ölümler. Hatta bu filmin deyimiyle mesela bir annenin katil olma ihtimali falan çok büyük şeyler ve bu tam olarak da bu bizi işte manipülasyona açık halede getiriyor. Yani her şeyin anlamlı olmasına gerek yok. Hayat sen ne anlam yüklersen ona odur. Benim inandığım durduğum yere göre böyle. Ama bir anlam çabasının karşısında Doğru düzgün cevap alamadığı zaman insanlar da bu takım şeylere inanmaya yatkın hale geliyorlar. Ve Warren'ın çifti gibi tipler de bu insanları sömürmek için da bekliyorlar aslında. Yani bizde de var. Üfürükçe hocalar, cinci hocalar falan filan, türbeler <gülüyor> onlar. Bildiğimiz tek şey var o da içimizdeki karanlık korku filmini söylediği şeyler bu zaten. Her bölüm bunu konuşuyoruz biz. O karanlığı kabul edip ona rağmen nasıl yaşayacağız bakalım. Peki Kerem... Bu kadar ben şimdi attım tuttum işte insanlar böyle manipüle edilir şöyle yapılır falan filan. Hayaletlere inanıyor musun? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani kesinlikle inanıyorum. <gülüyor> ee, hayaletlere, şeytanlara ve işte bütün bu tehlikeli olabilecek diğer güçlerin hepsine. Tehlikeli olmayabilirler bu arada. Yani ortada aslında Perrin'lar sonuçta gerçek bir aile yaşadıkları bir sürü gerçek olay var hani bunları biliyoruz bu film hastasıyla değil de işte okuduğumuz şeylerle falan ki dünyanın her yerinde böyle hani çeşit çeşit hani yüzlerce binlerce milyonlarca belki buna benzer vakalar ya da yaşanmışlıklar vardır ki kendim de hani bu seviyede olmasa da buna böyle bir tık benzeyebilecek şeyler yaşamıştım. O yüzden şey, inanıyorum.
0: İşte tam seninle Scully ve Moldur olduğumuzun resmidir. <gülüyor> yani bir şeyler açık kapı bırakmayı ben de seviyorum. Hayat bu tip şeylerle biraz daha eğlenceli bir hale gelebilirdi. Çocukken ben acayip korkardım bu arada. Yani karanlıktan, bu işte doğaüstü şeylerin var olma ihtimalinden falan. Ama büyüdükçe gerçek hayatın ve insanların daha korkutucu olduğunu fark ettikçe hani bu kararı ben vermedim, korkmadığımı fark ettim. Bir yerden sonra karanlıktan korkmuyorum işte. Filmi izlerken korktum ama kapattıktan sonra benimle beraber yatağa götürmedim mesela filmdeki cana ben bu ikili halimizi seviyorum birimiz inanıyor birimiz de <gülüyor> tamamen skeptik ya da tamamen skeptik olmasa da hani skeptik olmaya daha yatkın bir karakter ve oturmuşuz burada korku filmlerini tartışıyoruz ne güzel işte daha ne olsun <gülüyor> bu vesileyle hayaletlere çok inanmadığımı ama işte araya yarı bilimsel bir şey sokmaya çalışıyorum belki bilmediğimiz boyutlardan gelen bir mesaj bir şey vardır diye de bilim kurgu türüne böyle selam çakıp programı bitirebiliriz herhalde. <gülüyor> Evet bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Conjuring hayranları ne şekilde <gülüyor> toparladılar sonuna kadar dayandılar mı bilmiyorum ama bizim düşüncelerimiz bu ne yapalım sansür getirecek halimiz yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz yine de. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere.